0: Durch den Krieg gegen die Ukraine findet die Geopolitik momentan leider mitten in Europa statt. Die Geldpolitik wird momentan durch die Amerikaner bestimmt und ihre Zinserhöhungsschritte. Was passiert dabei in Asien und wie steht das im Kontext mit allen anderen Strömungen auf dem Globus? Zeit, wieder mit Achim Siller von PikT zu sprechen. Freuen Sie sich in der 11. Staffel des Großen Bildes, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, auf das Marktgespräch Asien mit Achim Siller von PikT. Da habe ich wieder sehr herzlich Achim Siller von Pictet bei uns begrüßen. Herzlich willkommen zurück, Herr Siller. Hallo, Herr ja,
1: Ames, grüße Sie.
0: Ähm, wir haben zwar heute als Schwerpunkt den Markt Asien zu besprechen, aber es ist viel passiert. Es ist kompliziert, könnte man zusammenfassen. Und ich möchte Sie einladen, Herr Siller, dass Sie uns mal in die Themen reinbringen, die Sie in den nächsten Monaten und Quartalen auf uns zukommen sehen. Wir haben aktuell Krieg in Europa, wir haben Zinserhöhungsthemen, die Inflation macht uns Sorgen. Wie ordnen Sie das? Was sind aus Ihrer Sicht so die, die entscheidenden Kräfte, die in den nächsten Monaten und Quartalen für uns wichtig sein werden?
1: Ja, vielen Dank. Sie haben es angeschnitten. Ich denke, ähm, insbesondere das Inflationsthema ist ein, ein, ein Thema, das ich würde mal sagen, bis weit in 21 hinein von vielen Marktteilnehmern eher unterschätzt wurde. Man hatte ja eher einen, ich mal, einen schnellen Anstieg in 21 äh, erwartet und auch einen entsprechend schnellen Rückgang dann für 2022, 2023 prognostiziert. Ähm, auch mit der Ukraine, aber nicht nur durch die Ukraine. Ähm, scheint sich dieses Szenario doch sehr viel länger und sehr viel zäher zu entwickeln, also der Rückgang der Inflationsraten, als man es gemeinhin erwartet hat. Und was wir schon beobachten, das ist, wenn man die USA nimmt, wo das Problem noch etwas verschärfter ist als in Europa, berichten, das ist jetzt statistisch jetzt nicht nur signifikant, aber wenn Sie hören, dass beispielsweise Steaks, also Dinge für den Normalbürger teilweise plus 50 Prozent in zwei Jahren sind, Batterien teilweise plus 20 Prozent in den letzten zwölf Monaten, ähm, dann haben sie ein Niveau erreicht, wo sie tatsächlich, äh, wo es für jeden spürbar wird und tatsächlich knapp 50 Prozent der Amerikaner tatsächlich auch im Tagesgeschäft äh, betrifft. Ähm, bei uns, wenn man so möchte, haben wir eher das Thema derzeit noch an Tankstellen, wo es jedem bewusst wird, aber dieses Thema, das dürfte uns sehr viel länger beschäftigen, weil das, was wir wiederum hören, auch von Unternehmern, mit denen wir sprechen, ist, dass diese Umwälzung, dieses, dieses Einarbeiten steigender Rohstoffpreise, steigender Energiekosten in die Kundenpreise, das erfolgt ja nicht auf Knopfdruck, sondern das sind dann ein, zwei, drei Runden teilweise wiederum mit deren Kunden, wie sie diese Preiserhöhungen durchreichen. Und was wir nicht erwarten, ist, dass wir eine zügige, sage ich mal, Auflösung des Problems sehen. Das mag sicherlich für einzelne Rohstoffe gelten, die zuletzt auch viel in der Presse waren, sei das jetzt mal nickel die sich dann innerhalb von, von ein, zwei Tagen verdoppeln. Ähm, Aluminium, sicherlich werden wir auch hier, ich sage mal, eine gewisse Beruhigung in den Märkten sehen. Allerdings, dass wir jetzt, ich sage mal, sehr zügig zurück auf Vorkrisenniveau kommen, das erwarten wir nicht. Und deswegen muss man insgesamt davon ausgehen, dass das diese Inflation 23, 24 beschäftigen wird. Und um eine Zahl zu nennen, das bedeutet für uns in Europa nach 6, sechs, 6,5 eher für dieses Jahr, ich sage mal, selbst in den folgenden Jahren eher Inflationsraten von 2 plus, also vielleicht im Bereich 2, 3, Prozent, 3, 3%, was jetzt für, für, für eine Region wie für uns, die 40 Jahre eigentlich mit permanent Nullinflation oder nahe Nullinflation operiert hat, ähm, dann durchaus Konsequenzen auch haben wird. Das wird sich in Löhnen bemerkbar machen bei uns. Ähm, und äh, wenn man USA jetzt mal als Referenz nimmt, USA ist ein bisschen speziell aus verschiedenen Gründen. In den USA haben wir tatsächlich immer noch einen sehr, sehr starken Konsumenten. Man hat in den Lockdowns Schecks geschickt bekommen. Das Geld wird jetzt konsumiert, wo man wieder kann. Aber was wir hier tatsächlich schon beobachten, gerade in den Niedriglohnsektoren haben sie teilweise Preisanstiege von sechs bis acht Prozent und das ist natürlich gewaltig. In Summe liegen wir dann irgendwo um die vier. Da liegen wir in Europa noch relativ moderat, muss man sagen. Aber das sind schon so Themen, die, die sich jetzt nicht eins zu eins übertragen lassen, aber die Tendenz im Moment für die kommenden Jahre ist klar. So, das heißt für uns in der Allokation und insofern betrifft uns das, das eine Thema ist tatsächlich, wie kann ich mich gegen Inflation schützen? Das ist ein großes Thema. Muss nicht mal der große Gewinner sein, aber wie kann ich mich gegen Inflationsverluste schützen? Und das zweite Thema ist in dem Zusammenhang für die Allokation entscheiden, wie entwickelt sich die wirtschaftliche Entwicklung? Wir gehen derzeit im aktuellen Umfeld nicht davon aus, dass wir eine massive Eskalation des Konfliktes sehen. Das Thema könnte sich leider, muss man sagen, auch etwas länger hinziehen, aber eine nachhaltige Eskalation ähm, erwarten wir nicht. Das scheinen die Märkte derzeit auch nicht einzupreisen. Ähm, das würde bedeuten, wir gehen von anhaltend hohen ähm, Energiekosten aus, wir gehen von anhaltend hohen Rohstoffpreisen aus, ähm, erwarten keine, wie auch immer, geartete Lösung derzeit des Konfliktes, aber. Es sieht im Moment danach aus, dass europäische Unternehmen oder auch insbesondere deutsche Unternehmen mit dem Thema ganz gut umgehen können. Um eine Zahl zu sehen, wenn der Verband der Maschinenbauer beispielsweise zuletzt berichtet hat, dass wir keine 7% Wachstum für den Verband derzeit sehen, sondern nur noch 4% für Mitgliedsunternehmen, dann werden die, die, die Umsatzerwartungen schon angepasst, allerdings immer noch auf hohem Niveau. Und wenn man sich die letzten Umfragen bei europäischen Einkaufsmanagern nimmt, dieser berühmte Einkaufsmanager-Index, wo sie Unternehmen befragen wollen, sie mehr oder weniger investieren und die kritische Marke dann immer 50-50 ist, dann haben wir erstaunlich stabile Zahlen mit rund 54 im Index. Und wenn man mal davon ausgeht, wir hatten vor der Ukraine Zahlen um 55, also Zahlen, die auf eine deutliche Expansion hindeuten, also es wollen mehr investieren als nicht investieren, haben wir kaum Rückgang gesehen, obwohl es die ersten Zahlen jetzt sind, die diesen Ukraine-Konflikt berücksichtigen. Und deswegen muss man sagen, für einzelne Unternehmen ist es ein Riesenproblem, aber in Summe scheint es im Moment tatsächlich nicht auf die, ich sage mal, Nachfrage oder auf die Auftragslage der Unternehmen durchzuschlagen, wo man es im Gegensatz sehr deutlich merkt, und das ist das Verbrauchervertrauen, also wenn sie die Konsumenten befragen, ob sie investieren wollen oder nicht oder ausgeben, mhm. ähm, da haben wir einen deutlichen Dämpfer erhalten. Da ist das Verhalten auch etwas erratischer, aber im Moment auf der Unternehmensseite sieht es nach wie vor sehr, sehr stabil aus. Zahlen deuten eher auf Expansion hin. Und insofern erwartet man ein relativ stabiles Wachstum für dieses Jahr in Europa mit rund 2,5 bis 2,8 Prozent. Das ist ungefähr zweimal so viel wie unser langfristiges Wachstumspotenzial, also unverändert Hochkonjunktur. Und äh, ähnlich wie es die EZB sieht, derzeit können wir es uns nur schwer vorstellen, dass wir tatsächlich in eine Rezession gehen. Immer unterstellt. Dieser Krieg eskaliert nicht ins, ins Uferlose, was wir uns alle nicht wünschen wollen. Also insofern stabiles Wirtschaftswachstum bei relativ hohen Inflationszahlen. Und in dem Umfeld glauben wir tatsächlich historisch gesehen, was bietet guten Inflationsschutz? Dann wird natürlich oft werden Realwerte diskutiert. Das sind dann Immobilien auf der einen Seite. Ja. Da haben wir natürlich jetzt Corona-bedingt, was das Thema Dann ist Immobilie nicht gleich Immobilie, wie uns dann sehr deutlich vor Augen geführt wurde. Aber hier gibt es im Moment einen sehr klaren Trend. Ähm, unverändert, was das Thema Logistik beispielsweise betrifft, sind Immobilien derzeit sehr stark gefragt, auch in Innenstadtlagen oder Stadtnahelagen äh, für die Logistiker. Aber auch der Büromarkt scheint sich zu stabilisieren. Einzelhandel, Innenstädte bleibt sicherlich ein Thema, das ein bisschen differenziert gesehen wird. Aber Wohnungseigentum ist durchaus wieder gefragt. Also insofern Immobilien, ja. Dann Gold ist so ein Thema, das in 21 überhaupt nicht funktioniert hat, als Inflationsschutz 22 jetzt leider Gottes durch die ähm, Ukraine-Krise zuletzt so ein bisschen Rückenwind erhalten hat, ähm, geht, sicherlich ein Stück weit, aber historisch gesehen tatsächlich sehr, sehr guter Inflationsschutz und am besten belegbar sind Unternehmensbeteiligungen, sprich Aktien. Und deswegen schauen wir uns derzeit Unternehmen für Unternehmen sehr stark an. Hier ist die Frage tatsächlich, wie ist mein Geschäftsmodell aufgestellt, wie sind meine Kosten, welche Möglichkeiten habe ich, insbesondere meine Kosten letztendlich auch durchzureichen? Und da sehen wir uns eigentlich sehr gut aufgestellt. Es gibt dann doch zum Glück, muss man sagen, auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die auf der Kostenseite A flexibel sind beziehungsweise B eine sehr ordentliche Preissetzungsmacht haben, um entsprechend Preise auch durchzuholen, um Margen stabil hochzuhalten. Und deswegen liegt der Fokus im Moment tatsächlich eher, muss ich sagen, obwohl es nicht einfach ist, aber ich sage mal, in einer... In einer in der ordentlichen Aktienquote.
0: Das heißt, die Aktienquote haben Sie gar nicht so stark zurückgefahren, sondern Sie überprüfen die Qualität Ihrer Aktien oder die Robustheit Ihrer Aktien in der aktuellen Situation.
1: Korrekt. Ich denke, genau wie Sie sagen, das Thema ist Qualität, ist jetzt auch nicht neu, dieses Thema, aber ich denke, in dem aktuellen Umfeld ist es umso ja. wichtiger und Sie müssen sich Unternehmen für Unternehmen anschauen. Also, ich sage mal, zu weit, ich sage mal, diese Makro-Diskussion, Value, Growth, greifen dann meistens zu kurz, sondern sie schauen sich Unternehmen für Unternehmen an, ähm, welche Kostenstruktur habe ich und welche, sage ich mal, Preissetzungsmacht habe ich. Auf der anderen Seite gibt es Themen, das muss man auch sehen, die in dem Rückgang, in dem jüngsten Rückgang massiv teilweise mitgelitten haben, also die in der Korrektur auch entsprechend zurückgekommen sind. Ähm, wir denken dann an Themen beispielsweise wie Infrastruktur, die perspektivisch wieder wichtiger wird. Wir denken dann tatsächlich auch an so Themen wie, wie erneuerbare Energien, die ja derzeit viel in der Diskussion sind. Das sind durchaus Themen, wo wir glauben, wo es aktuell auch Investitionsmöglichkeiten gibt, die jetzt zuletzt deutlich im Gesamtkontext mit abgestraft werden, die perspektivisch aber, ich würde mal sagen, aktueller denn je werden. Insofern haben wir die Quote, wie Sie sagen, nicht reduziert und die jüngsten Erholungen geben uns eigentlich auch weitestgehend recht. Während, wenn man auf der Zinsseite beispielsweise sieht, wenn Sie globale Unternehmensanleihen nehmen, haben Sie inzwischen einen ähnlichen Rückgang oder teilweise noch stärkere Rückgänge als in globalen Aktien gesehen haben. Mhm. Und hier muss man natürlich sagen, wenn ich von anhaltend hohen Zinsniveaus ausgehe, wird es auf der Zinsseite sehr viel schwieriger, ich sage mal, ein positives Szenario zu generieren als auf der anderen Seite in Aktien. Und deswegen denke ich, macht es sich absolut bezahlt, eine, eine vergleichsweise neutrale Aktienquote durchzuhalten. Ich glaube nicht, dass man kurzfristig jetzt massiv erhöhen muss. Wir gehen jetzt in, eine, in, in den Quartalsbericht so, wir gehen in eine Runde massiver Gewinnrevision. Das heißt, wir werden stimmungsmäßig eine Menge Gegenwind bekommen, aber perspektivisch, denke ich, sind es eher Gelegenheiten, die eine Menge Qualität jetzt auch zu vernünftigen Preisen investierbar macht.
0: Aktuell haben Politiker einen richtig schweren Job, gerade wenn sie mit diesen geopolitischen Fragen beschäftigt sind, aber Notenbankpolitiker, ja eigentlich auch. Und wir wissen seit Jahresanfang oder seit Jahresende 2021, dass die FED durchaus einen Ausbruchsversuch aus dem Monetarismus und aus den niedrigen Zinsen der hohen Geldmenge versucht hat. Wie schätzen Sie das ein? Wie weit kommen beide Notenbanken in der westlichen Hemisphäre? Über die östliche Hemisphäre sprechen wir ja gleich noch. Ja. Aber wenn Sie sich mal in die Lage reinversetzen, was erzählen Sie dem Markt? Wie weit können Sie gehen, ohne das Wirtschaftswachstum zu weit abzuwürgen? Und wie verhalten Sie sich, ohne dass Sie jetzt wie 2018 für negative Überraschungen sorgen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Die Notenbanken aus unserer Sicht haben leider Gottes, muss man sagen, viel von ihrer Flexibilität eingebüßt. Dafür ich sag mal, sind die Rahmendaten, wie sie sind. Und Sie haben es eigentlich sehr, sehr gut schon auf den Punkt gebracht. Die Notenbanken haben die Wahl zwischen, wir versuchen, dieses Inflationsthema aggressiv zu adressieren, und auf der anderen Seite versuche ich, die Wirtschaft nicht zu sehr zu belasten. Und wenn wir mal in den USA beginnen, wo das Problem noch etwas akuter ist aus unserer Sicht. Es gab eine Studie der, der Fed New York im Dezember, die zum einen festgestellt hat, dass rund 75 Prozent dieses Preisanstieges oder der Inflationsraten auf Lieferkettenprobleme im weitesten Sinne plus Energiekosten zurückgehen. So, jetzt hat sich das Energiekostenthema seit nochmal noch mal deutlich verschärft. Mit dem Eingeständnis auf der anderen Seite, dass man sagt, man kann natürlich zunächst auch nur einen Teil des Problems tatsächlich aus Notenbanksicht adressieren. Also dessen ist man sich wohl sehr wohl bewusst. Auf der anderen Seite, was ich sagte, haben Sie den massiven politischen Druck natürlich, weil das Beispiel, das wir mit Batterien und Steaks aktuell hatten oder eingangs hatten, das Thema ist tatsächlich in der breiten Bevölkerung angekommen. Dann haben Sie Midterm Elections in USA anstehen. Das heißt, Sie haben natürlich auch politisch einen gewissen Druck, sage ich mal, das Heft des Handelns in der Hand zu behalten, Aktion zu zeigen und was man sicherlich festhalten kann, und das ist das, was die amerikanische Notenbank zunächst mal macht, in dem Umfeld macht es auf alle Fälle keinen Sinn, Gas zu geben. Also zusätzlich, ähm, ich sage mal, Liquidität in Menge, aber auch, sagen wir mal, Liquidität in Form von Nullzins zur Verfügung zu stellen. Und deswegen ist das, was wir am, das wahrscheinlichste Szenario ist eher, dass die Notenbank, wenn man so möchte, den Fuß vom Gas nimmt ähm, ohne jetzt zunächst mal in eine Bremsung, also in eine Vollbremsung reinzugehen. Und das führt aus unserer Sicht dazu, dass wir dieses Jahr Zinserhöhungen sehen dürften, in der Größenordnung vier bis sechs Zinserhöhungen. Sechs Erhöhungen A025 ist derzeit der Konsens, was eingepreist wird. Möglicherweise werden es auch etwas weniger, weil die Notenbank eins auch sehr wohl erkennt. Also diese sehr hohen Preise, die drücken heute schon auf die Nachfrage. Das heißt, diese wirtschaftliche Dynamik, die wir in den USA sehen, die lässt eh schon nach und normalerweise versuchen sie ja mit ihrer Notenbankpolitik so eine überschäumende Wirtschaft äh, einzufangen, jetzt haben wir ja eine andere Situation, wir haben eine sehr hohe Inflation und eine Wirtschaft, die eh schon an, an Momentum verliert und deswegen könnten wir uns auch vorstellen, dass die Notenbank jetzt bis in den Sommer hinein zunächst mal erhöht und dann auch mal ein, zwei Sitzungen aussetzt, um einfach mal die Wirkung abzuschätzen, zumal ein Teil dieser Corona-Maßnahmen, dieser Hilfsprogramme dann im Sommer auslaufen. Also die Schätzung im Moment geht zwischen 4 und sechs. Es ähm, gab zuletzt ja Schätzungen eher 6 Zinserhöhungen plus X. Ähm, wir glauben, die Notenbank ist sich dessen bewusst, dass ich die, die Wahl habe zwischen, ich nehme etwas höhere Inflation in Kauf oder ich lege eine Vollbremsung hin mit der Konsequenz in die Rezession zu gehen. Ja. Und in dem Umfang werden die Notenbanken aus unserer Sicht derzeit eher die Inflation in Kauf nehmen. Ähm, und deswegen ist, wenn man so möchte, und das darf man auch nicht unterschätzen. Die Notenbank hat ja drei Instrumente eigentlich zur Hand. Das eine ist die Geldmenge. Das haben sie jetzt quasi erst mal eingefroren, indem man sagt, wir drucken kein neues Geld oder kaufen keine Anleihen auf. Inwiefern man beginnen wird, diese Bilanz, die sie da aufgebaut haben, zu schrumpfen, indem ich Anleihen, die fällig werden, einfach nicht verlängere, teilweise oder wie auch immer. Das werden wir noch sehen. Also ob ich an der Menge drehe, das werden wir sehen. Das zweite große Thema ist der Zinssatz, das ist das, was wir jetzt zuletzt gesehen haben. Und das dritte ist das Thema, wie kommuniziere ich mit dem Markt, also Kommunikation. Und im Moment liegt der Schwerpunkt tatsächlich sehr stark auf der Kommunikation, ähm, möglicherweise stärker als auf den echten Zinsen und auf den Geldmengen zunächst. Und man versucht, den Markt im Moment verbal auch zu beeinflussen. Das hat bisher, muss man sagen, auch ganz gut funktioniert es geht immer so lange gut, bis der Markt dann sagt, jetzt ja. wollen wir den Test haben, ob, ob er auch durchzieht. Im Moment scheint man damit klarzukommen. Also das ist die Situation für die USA. Europa ist die Situation, wenn man so möchte, etwas einfacher oder schwieriger, wie auch immer. Die EZB wird aus unserer Sicht einmal im Jahr erhöhen, am Jahresende, im vierten Quartal. Dann haben wir einen Spielraum von 0,25. Man wird zunächst mal aufhören, weitere Anleihen aufzukaufen, sprich Geld zu drucken. Er hält sich aber durchaus eine Hintertür offen, dass das Programm überprüft wird, um einfach auch Spielraum zu haben für den Fall, dass diese Ukraine-Geschichte jetzt unangenehme Nebeneffekte für einzelne Länder oder die Region bringen könnte. Also man lässt sich die Tür offen bei Bedarf wieder nachzulegen. Aber das wahrscheinlichste Szenario ist derzeit, wir sehen eine Zinserhöhung von 0,25, dann gehen wir von minus 0,5 auf minus 0,25 und vielleicht im ersten Quartal 23 dann Richtung 0 viel mehr ehrlich gesagt zwischen 0 und 0,5 positiv sehen wir dann auch nicht für das kommende Jahr, weil wir eine ähnliche Problematik haben. Die wirtschaftliche Entwicklung kühlt sich schon ab. Und es wird ja eher schon teilweise auch im Markt Stagflation diskutiert. Also Nullwachstum bei hohen Inflationsraten sehen wir im Übrigen nicht. Wie gesagt, wir erwarten stabiles Wachstum, aber das Wachstum schwächt sich im Laufe des Jahres tendenziell ab. Und insofern hat die Notenbank vielleicht das Glück, sage ich mal, dass ihnen die nachlassende wirtschaftliche Dynamik ein Stück weit hilft und was wir helfen oder ich sage mal was, was, was helfen könnte wie im Umfeld ist zumindest, wir werden jetzt März, April noch mal gewaltige Zuwächse bei den Inflationszahlen sehen durch den Ukraine-Effekt, durch Rohstoffpreise. Und dann hoffentlich, sage ich mal, erwarten wir einen sukzessiven Rückgang dieser extrem hohen Inflationsraten. Die werden dann möglicherweise nicht schnell genug zurückgekommen, aber wir haben zumindest mal, ich mal so ein nachlassendes Momentum, die Zahlen kommen zurück. So, und es ist aber mal vom Sentiment her, das könnte den Notenbacken helfen, dass man sagt, wir dürfen nicht überschießen, es läuft schon in unsere Richtung und das ist die wahrscheinlichste äh, Szenario mhm. für uns im Moment. Aber schwieriger Job.
0: Ja, <lacht> das finde ich auch. Das haben Sie gerade auch sehr ausführlich dargestellt. Äh, Sie haben auch gerade den Begriff Stagflation genannt. Ähm, das ist ja letzten Endes äh, die, äh, das neue Szenario, äh, vor dem wir so ein bisschen stehen Und vor dem wir uns ähm, fürchten müssen. Wir kommen aus der Reflation. Äh, wir hatten einen ganz guten konjunkturellen Rückenwind aus der Covid-Erholung. Das wird jetzt zu stark oder stärker abgebremst als erwartet durch den Ukraine-Krieg. Und was wir ähm, insbesondere seit Covid wissen, ist, dass durch eine aktive Branchenrotation ja relativ gut Alpha generierbar ist gegen den klassischen, gegenüber den klassischen Indizes und äh, sicher auch diese ganz grobe Unterscheidung zwischen Value und Growth und dann in der Stufe drunter in den verschiedenen Branchen sehr viel getan hat. Und das ist ja auch ganz unterschiedlich gehandhabt worden. Mich würde mal interessieren, Ihre Einschätzung, Herr Seller, ähm, wie denn aus Ihrer Sicht diese Branchenrotation und diese Bevorzugung bestimmter Branchen jetzt vor dem Szenario weitergeht, das Sie gerade geschildert haben. Ähm, sehen Sie da weiterhin äh, die Möglichkeit, großes Alpha zu erzielen? Und sehen Sie bestimmte Branchen, die jetzt in den nächsten Quartalen oder in den nächsten Monaten und Quartalen im Vorteil sind?
1: Das ist ein guter Punkt. Also die ist, wenn, man, wenn man historisch mal Zahlen nimmt, ich sag mal, wie sich Branchen in verschiedenen Szenarien entwickeln, ist es tatsächlich ein Unterschied, ob wir perspektivisch eine Stagflation erwarten oder ich sag mal nur Wachstum mit hohen Inflationsraten. Ähm, was sich sicherlich äh, deutlich abzeichnet und das sehen wir auch deutlich in den Korrekturen. Ähm, wir gehen zumindest, sage ich mal, dieses nachlassende Momentum, das wir sehen in der wirtschaftlichen Dynamik, ähm, gibt dann immer die Diskussion, sind wir mitten im Zyklus, sind wir Ende im Zyklus? Und ich glaube, was man durchaus festhalten kann, wir nähern uns, sage ich mal, eher dem Ende des Zyklus.
0: Mhm.
1: Für eine Stagflation sind die Zahlen aus unserer Sicht für 2022 zu stabil und dass wir 2023 direkt in eine Rezession gehen, ähm, ist vielleicht etwas früh, um es abzuschätzen. Aber was man durchaus sehen kann, wenn man mal insbesondere in den USA die Zinssituation nimmt, da wird eine Menge, wir haben extrem hohe Inflationsraten, acht, wir gehen möglicherweise knapp zweistellig jetzt im März, April. Ähm, eine Zinsdiskussion und ja, die zehnjährigen Zinsen, die zehnjährigen Staatsanleihen, natürlich, natürlich sind sie angestiegen, Ich sage mal von zwei bis zweieinhalb. Aber so richtig hinten, ich sage mal am langen Ende, kauft der Markt diese endlose Inflationsgeschichte offensichtlich nicht. Und es hat im Moment dazu geführt, dass die langen Zinsen sehr moderat angestiegen sind, aber insbesondere die Zinsen, die kurzfristige Zinserwartung sehr deutlich hochkommt. Und es sind eher so Zeichen, also sie haben kaum mehr einen Unterschied zwischen den zwei- und den zehnjährigen Zinsen. Also, das ist eher so ein Szenario, das sie dann häufig haben. Ich sage mal so im Vorfeld, zwölf bis 18 Monate Vorlauf vor Rezessionsphasen, ganz so weit sind wir noch nicht, aber. Ich würde mal sagen, dieses Rezessionsthema, das wird uns 2023 wird das ein echtes Szenario, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und insofern würde ich zunächst mal sagen, ja, wir erwarten also eher Wachstum pro Inflation, aber wir sind und ich glaube, das kann man festhalten, spätzyklisch, also Ende Zyklus. Mhm. Und es ist traditionell eher eine Phase und das sehen wir in Branchen Infrastruktur ist ein Thema, das wir zuletzt höher gewichtet haben. Klassische Branche, die in spätzyklischen Phasen sehr sehr gut gehen. Auf der anderen Seite wir haben die deutlichsten Korrekturen zuletzt gesehen, ähm, insbesondere bei bei Zyklikern, auch Industriewerten, die eher zyklisch orientiert sind. Ähm, Technologie war lange Zeit ein Thema, das war ein Thema eigentlich schon Ende 21, die deutlich korrigiert haben. Und was wir derzeit sehen, das ist, es wird schwierig bleiben, obwohl wir deutlich in der Bewertung schon korrigiert haben. Es wird schwierig bleiben für Werte, sage ich mal, die sehr viel wo sehr viel Fantasie bezahlt werden, also die ihre ihre Cashflows eher sehr weit in der Zukunft haben. Es wird schwierig bleiben für Unternehmen, auch im Industriebereich, die sehr zyklisch orientiert sind. Und auf der anderen Seite sehen wir durchaus Chancen, Branchen, die eher unterdurchschnittlich zuletzt gelaufen sind. Es ist beispielsweise der berühmte Healthcare-Bereich. Branchen, die klassisch spätzyklisch sind, auch im Versicherungsgewerbe, sehen wir nach wie vor Chancen aufgrund sehr hoher Dividendenrenditen. Und wo wir, ich sage mal, klassischer Value-Sektor, der gerne genommen wird, zuletzt auch äh, teilweise gut gelaufen ist, der in dem Umfeld dann aber zumindest sehr kritisch auch zu beobachten ist, sind Banken. Wir haben jetzt zuletzt aufgrund dieser Ukraine-Diskussion wieder etwas gelitten. Aber auch das ist eine Branche, die eigentlich nicht gut funktioniert in spätzyklischen Phasen. Also deswegen nehmen wir auch davon eher Abstand. Aber gerade in diesem Thema äh, Infrastruktur gibt es eine ganze Reihe. Da können die Versorger beispielsweise dazu gibt es eine ganze Reihe von Branchen, die zuletzt auch gelitten haben. Ähm, sehr stabile Cashflows, ich sage mal, zwar relativ überschaubares, aber dafür sehr stabiles Wachstum. Ähnliches gilt für den Pharma- und Healthcare-Sektor. Ähm, und es sind Branchen, die wir derzeit überge äh, übergewichten, werden. wie gesagt, alles, was sehr zyklisch ist. Und dazu können im Übrigen auch Rohstoffwerte, die derzeit sehr stark in den Fokus gerückt sind, aufgrund der steigenden Rohstoffpreise, sind klassisch Branchen, die eigentlich in spätzyklischen Phasen nicht besonders gut gehen. Also da ist sicherlich Vorsicht geboten derzeit.
0: Und wenn wir jetzt, bevor wir die Klammer um den Gesamtblick legen, noch einmal in den Anleihenbereich schauen, der ja, Sie haben es schon gesagt, seit Anfang des Jahres auch sehr gelitten hat und viele wahrscheinlich überrascht hat, wie stark Anleihen fallen können, nicht nur wenn Zinsen steigen, sondern auch wenn Spreads steigen und wenn Kreditausfallversicherungen steigen und die Finanzierung oder Finanzierungsbedingungen sich verschlechtern, wie äh, steuert man ein Anleihenportfolio möglichst verlustfrei in den nächsten Quartalen weiter? Also wir, wir äh, haben jetzt ihr Szenario für die Zinserhöhung und wir haben weiterhin hohe Inflation. Was macht jetzt Sinn?
1: Ja, also es ist schwierig. Also im positiven Sinne kann man sagen, die Renditen sind gestiegen. Also wir haben, wir, wir sprechen heute äh, wenn ich zehnjährige Unternehmensanleihen nehme, also mal dreifach B geratet, also so dessen, was wir Investment Grade haben, dann haben wir heute Rediten im Zehnjahresbereich um die 2%. Prozent. Zinsanstieg, wir hatten zum Jahreswechsel noch eins, jetzt liegen wir bei rund zwei. Das Problem, das wir dann haben im Moment, das ist natürlich, in dem Umfeld will sich niemand zehn Jahre binden. Das heißt, die Realität, würde ich mal sagen, auch für viele Vermögensverwalter, die ja gerne dann, ich sag mal, so ein 4-, 5-, 6-Jahresbereich, diese vermeintlich goldene Mitte dann versuchen zu wählen, haben diese Renditen dann eher um 1 bis 1,5. Und es ist dann eher die Realität. Wenn wir es jetzt zunächst mal nominal betrachten, kann man sagen, gut 1 bis 1,5 ist besser als minus 0,5 im Moment Guthabenverzinsung. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite so, ich habe latent immer noch das Risiko, dass ich vielleicht nochmal ein halbes Prozent oder vielleicht dann auch doch nochmal ein halbes bis ein Prozent Zinserhöhung habe. Und bei einer durchschnittlichen Laufzeit von vier bis fünf Jahren, dann sind sie auch relativ schnell, sage ich mal, dann haben sie nochmal vier, fünf Prozent Gegenwind in den Kosten. Und es ist dann sehr unangenehm. Sehr lang will sich niemand positionieren. So, und deswegen ist im Moment, sagen wir mal, für eine Buy-and-Hold-Strategie, glauben wir, ist im Moment, haben Sie kaum eine Möglichkeit, eine auskömmliche oder, ich sage mal, eine absolut positive Rendite auf sich, die nächsten ein, zwei Jahre zu erzielen. So, dann gibt es die berühmte Möglichkeit, ich versuche, mehr Risiko, mehr Credit in irgendeiner Form zu nehmen, in der Hoffnung, dass, sagen wir mal, das, was wir zuletzt auch in der Ukraine gesehen haben, dass nicht nur die Zinsaufschläge in den Anleihekurse berücksichtigt wurden, sondern zusätzlich auch noch so ein Risikopuffer eingearbeitet wurde, dass sich diese Risikopuffer ein Stück weit normalisieren. Und wenn man mal schaut, wir haben in den USA Zinssätze derzeit, um so einen Vergleich zu haben, Sie haben in den USA tatsächlich für lange Zehnjährige, da haben Sie im Schnitt für alle Unternehmensanleihen im Schnitt so Grade fast 4% Rendite Sie kriegen derzeit, sagen wir mal, im Bereich so drei Jahre plus minus kriegen Sie um die drei. So, wenn ich jetzt bereit bin zu sagen, jetzt nur mal, wo das Risiko derzeit ein Stück weit drin ist, Sie heute in Schwellenländer gehen und sagen, ich nehme Unternehmensanleihen, also ebenfalls Unternehmensanleihen, selbe Ratings aus Schwellenländern, das ist dann tatsächlich zwei Drittel in der Regel Asien, dann haben Sie plötzlich Zinsen, die liegen nicht mehr bei drei Komma, sondern liegen Sie ja bei sechs derzeit. Also da haben Sie einen Risikoaufschlag drin, der war historisch immer so 1% bis 1,5 Punkte drüber. Aktuell haben Sie Risikoaufschläge von 3. und das ist natürlich auch ein Ergebnis dieser Russland-Ukraine-Diskussion derzeit, was, was Schuldner betrifft, dass diese, diese Investments panikartig verkauft werden. Ähm, da haben Sie sicherlich eine Chance, sollte sich das Thema beruhigen, da haben Sie ich mal, statt 1,5 1, Risikoaufschlag derzeit drei drin. Da habe ich durchaus Chancen, Geld zu verdienen. Und die andere Möglichkeit, das hat uns zuletzt auch, sagen wir mal, diese Ukraine-Geschichte sehr deutlich vor Augen geführt. Sie haben natürlich im, im Zinsmarkt, wenn Sie versuchen, sehr flexible Ansätze zu wählen, immer wieder eine Reihe von, von getriebenen Verkäufern, die dann auf Knopfdruck, sei das jetzt Russland, weil wir aus den Indizes entnommen wurden, sei es, weil es in der Presse ist, dann werden die Anleihen das, was davor noch Investment Grade war, ist heute dreifach C-gerated aufgrund der bekannten Probleme. Und es führt hier teilweise zu massiven Verkaufstransaktionen, weniger aus Bewertungsgesichtspunkten, sondern einfach, weil sie regulatorisch gar nicht in der Lage sind, die Dinger zu halten. Und das ermöglicht natürlich umgekehrt, wenn ich jemanden habe, der hier nicht, ich sage mal, gebunden ist an derlei Restriktionen, es bietet immer wieder enorme Möglichkeiten, weil was wir auch sehen in diesen Stressphasen, diese Zinsmärkte, also Märkte für Anleihen, die sind dann bedingt liquide und dann haben sie häufig eine Richtung. Da wollen entweder alle rein oder es wollen alle raus. Und im Moment haben sie in den Phasen, wo dann alle raus wollen, durchaus auch die Chance, ich sage mal vernünftige Qualität, wenn sie eine ordentliche Analyse gemacht haben, für relativ viel Discount zu erwerben. Aber sie müssen aus unserer Sicht, sie müssen aktiv dann in der Lage sein, Positionen zu nehmen. Für eine Buy-and-Hold-Strategie wird es tatsächlich sehr schwierig auf absehbare Zeit.
0: Aber Sie bauen jetzt schon die Brücke nach Asien. Das ist ähm, äh, genau auch die Richtung, in die ich wollte. Ähm, und haben die asiatischen Anleihen adressiert. Ich will das einfach schon mal ähm, mit aufnehmen äh, in unseren Themenkatalog. Wenn wir jetzt mal davon oder so tun, als wären wir als Investor von diesen Panikverkäufen asiatischer Anleihen nicht betroffen. Ist das tatsächlich dann ein Baustein, den man sich langfristig ins Portfolio legen kann? Und ist denn aus Ihrer Sicht alles, was jetzt gerade unsere Zinslandschaft, unsere Anleihenlandschaft ähm, mit sich bringt, äh, das ein, ein Wegweiser, um asiatische Anleihen für einen europäischen Investor langfristig stärker aufzubauen im Portfolio?
1: Also Asien insgesamt, glaube ich, ist ein Thema sowohl für die Aktien als auch für die Anleihen. Der Markt gewinnt einfach zunehmend an Bedeutung. Ähm, viele kennen das Thema vielleicht, ich sag mal, aus den 90ern, so Jahrtausendwende, dann hat man viel mit Schwellenländern, hat sie in Lokalwährung begonnen. Ähm, der Bereich beispielsweise für Unternehmensanleihen, das ist tatsächlich so ein Markt, der sich die letzten 10, vielleicht 20 Jahre tatsächlich erst entwickelt hat, aber entwickelt sich sehr schnell. Und ich habe natürlich Länder, ähm, werden wir gleich sehen, also wenn ich Asien nehme, dann kann man sagen, die Schwellenländer, also Asien in Summe ist zum Beispiel Nettoimporteur von Rohstoffen. Wenn ich jetzt eine große Klammer mache, dann tiefer reinschaue, dann haben Sie Länder wie Indonesien und Malaysia beispielsweise, die sind tatsächlich Nettoexporteure. So, dann haben Sie Länder, die sind wiederum, wenn sie Teil annehmen, die hängen sehr stark am Tourismus, die zuletzt stark gelitten haben. Und so ist, sagen wir mal, der Markt insgesamt sehr heterogen und er wächst sehr stark, was die investierbaren Möglichkeiten begibt. Und er wird auch sehr schnell erwachsen, was so Themen betrifft wie wie Standards beispielsweise, die für, für, für europäische oder US-amerikanische Investoren auch sehr wichtig sind. Und insofern entwickelt sich da tatsächlich was. Und jetzt, wenn man mal die Bedeutung Asiens in, in, auch weltweit wirtschaftlich nimmt, muss man natürlich sagen, der Markt entwickelt sich, der Markt ist volumenmäßig, wächst sehr stark, wächst sehr viel schneller als, als Europa und die USA. Und insofern wird der Markt auch a, investierbarer und b, einfach wichtiger, auch in, in, im globalen Kontext. Und deswegen, ja, das sind Märkte, die wir uns immer stärker anschauen. Für uns ist es auch tatsächlich sehr wichtig, deswegen, dass wir Expertise vor Ort in Tokio sehr lange, aber insbesondere zuletzt auch in Hongkong und Singapur aufbauen oder Shanghai, weil um die Themen, weil es einfach Asien in Summe einfach riesig ist, um die Themen dann detailliert bespielen zu können, müssen sie vor Ort sein. Aber das Thema wächst und gewinnt zunehmend an Bedeutung.
0: Wenn wir mal grundsätzlich auf die Aktienseite schauen und ähm, Sie haben, wie Sie gesagt haben, die Maschinenräume in Asien und ich weiß, dass man als Investor, der dort in Ihrem Haus in Asien investiert ist, auch mit diesen Maschinenräumen sprechen kann, ja. Ähm, was ja durchaus wichtig ist und was einem auch ein gutes Gefühl dafür gibt, wer das eigentlich, ähm, aus welchen Gründen das Portfolio steuert und wie und welche Kriterien da entscheidend sind. Aber jetzt sind Sie sozusagen der Übersetzer dieser Maschinenräume hier in Deutschland ich ähm, möchte Sie mal fragen, nach welchen Kriterien Sie momentan Aktien in Asien selektieren. Wir haben viele verschiedene Strömungen mitbekommen hier. Also wir haben die regulatorischen Eingriffe der Regierung gesehen in China. Wir haben gesehen, dass vielleicht damit die Tech-Giganten gelitten haben, vielleicht auch weiter leiden werden. Wir haben aber gesehen, dass dadurch der Konsument gestärkt werden soll. Das heißt Konsumwerte und, und auch die, die Politik der Notenbank zieht ja darauf ab, dass der Konsument stark werden soll. Das ist jetzt etwas, was China betrifft. Und Infrastruktur ist auch so ein Thema, das man aus der europäischen Perspektive immer gut verfolgen kann. Wie viel Geld fließt in Infrastruktur? Wie wird vielleicht das beeinflusst durch die Immobilienkrise in China? Können Sie uns mal einen Einblick geben, wie Sie auf der Branchenseite, vielleicht aber auch auf der Datenseite mit diesen Fragen umgehen und was für Sie da wichtig ist, wenn Sie die Aktienportfolios in Asien und China zusammenstellen? Absolut.
1: Also die jetzt haben wir mehrere Komplexe. Ich würde zur Regulierung gleich nochmal kurz zurückkommen. Das hat tatsächlich insbesondere für die chinesischen Investition entscheidenden Einfluss und egal, wie man es interpretieren möchte, was wir sehr deutlich gelernt haben, was auch nicht neu ist, aber eine Wirtschaftspolitik oder bzw. eine Unternehmenspolitik gegen die Regierung zu machen, ist in China nicht möglich. So, generell, was wir sehen, und das ist, eigentlich sage mal so, dass die Ausgangsbasis oder die, die, die Kernallokation, wenn man so möchte, ist, dass wir sehr gerne auf strukturelles Wachstum setzen. Das ist erstmal die Basisinvestition. Und wenn man China nimmt, äh, da wird es politisch ja sogar noch ähm, dokumentiert und vorgegeben, dann sind es tatsächlich im Moment Themen wie ähm, eine stärkere Digitalisierung, die man anstrebt, aber auch eine Entkarbonisierung, komme ich gleich noch mal dazu, äh, wo man sagt, man möchte grüner werden, man möchte CO2-neutral werden bis 2060. Das ist natürlich lange hin, aber für ein Land in dieser Dimension sind es gewaltige Investitionen, die erforderlich sind. Was wir derzeit sehen, und es wurde jetzt zuletzt auf dem letzten Parteikongress Anfang März auch beschlossen, man möchte massive Investitionen in die Infrastruktur tätigen. Und während wir, wenn wir mal 20 Jahre zurückgehen und die Infrastruktur immer Autobahnen äh, und Brücken verstanden haben, versteht man in China inzwischen, da sprechen wir heute von 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 Glasfaser. Leitungen. Das ist Thema, was wir heute, und um Ladeinfrastruktur, beispielsweise für E-Mobilität, das sind Dinge, die wir heute unter Infrastruktur verstehen. Und die chinesische Regierung hat beispielsweise für 2022 beschlossen, den Ausgabenblock um rund 4,9, fast 5 Prozent dieses Jahr zu erhöhen. Also diese ganzen strukturellen Wachstumsthemen, die auch politisch mitgetragen werden, das Thema Gesundheitsvorsorge, das stärker kommt in China, wie gesagt, habe ich insbesondere Thema künstliche Intelligenz, Digitalisierung, erneuerbare Energien. Das sind Branchentrends, die massiv wachsen. Dann haben wir Trends, eher regional, die haben einen sehr starken Shift hin, was, ich sage mal, Produktion betrifft. Das, was früher in China als verlängerte Werkbank produziert wurde, sehen wir heute sehr stark Länder, Kambodscha teilweise, Vietnam, das sind Länder, die, sagen wir mal, von diesen Trends sehr stark profitieren. Und dann haben sie Länder wie Indonesien beispielsweise, Malaysia insgesamt mit der sehr jungen Bevölkerung, sehr aufstrebende, sehr dynamische Länder, an deren Wachstum wir sehr stark oder in die sich eigentlich sehr gut auch investieren lässt. Ein Problem muss man sagen, das, und Sie haben es angeschnitten, ob dann die Tencents oder die Alibabas und Baidus, um hier Namen zu nennen, die vielleicht die letzten 10, 15 Jahren sehr gut funktioniert haben, so als ich würde mal sagen, als, 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 anstatt, sage ich mal, des breiteren Investments, ob das die großen Gewinner nach vorne sind, das bleibt abzuwarten. Was wir allerdings auch sehen politisch, was die jüngsten Äußerungen der chinesischen Regierung betrifft, man hat versucht, dieses Thema der Regulierung, das insbesondere 2021 den Markt sehr stark dominiert hat, diese Themen, ich würde mal sagen, so ein bisschen in den Kontext zuletzt zu rücken. Also wir haben zuletzt äh, durchaus versöhnlichere Töne gesehen, was diese Themen betrifft. Es betrifft beispielsweise auch Themen wie Aktien, die sowohl in USA als auch in Hongkong gelistet sind. Also dieses berühmte Dual Listing, wo die amerikanischen Behörden gesagt haben, wenn ihr in USA gelistet sein wollt, dann müsst ihr einen US-Auditor, also eine US-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft haben, die euch die Zahlen attestiert. Es scheiterte zuletzt daran, dass die chinesische Regierung gesagt hat, viele dieser Daten sind vertraulich, gibt es nicht. Was in so einen unlösbaren Konflikt enden würde, dass man 2023, 2024 möglicherweise darüber nachdenkt, dass chinesische Unternehmen nicht mehr in den USA notiert werden können. Auch hier scheint sie im Moment, die letzten Aussagen deuten darauf hin, dass es jetzt zeitnah Lösungen geben könnte. Also man arbeitet zumindest dran, man sieht die Probleme.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil äh, das ja schon viele Verhandlungen verunsichert hat und wir ja auch diese zwei äh, blutigen Tage da in ähm, Asien gesehen haben in Hongkong gesehen ja. haben, besser gesagt. Äh, halten Sie das für lösbar oder ist damit nicht schon so ein bisschen auch ähm, durch die Kommunikation der Amerikaner Gespielt worden, liebe Chinesen, passt auf, was mit den Investoren in russischen Aktien passiert. Und das wollen wir nicht. Passiert auch mit den amerikanischen Investoren, die eure Aktien halten. Also wir ziehen die Daumenschrauben enger an. Öffnet euch. Und letztlich wollen wir auch nicht, dass zu viel amerikanisches, vielleicht auch europäisches Geld in Asien investiert wird. Das ist ja so eine dumpfe, unscharfe Vermutung und Befürchtung, die man immer so ein bisschen hat, wenn man ähm, an Investitionen in Asien und bzw. in China denkt.
1: Absolut. Also ich denke, also, wovon wir überzeugt sind, ist, äh, dieses chinesische System erstmal für europäische und, und, und US-amerikanische Investoren verdient aus unserer Sicht einen gewissen Discount. Also ich, ich muss nennen, wenn man so möchte, einen Risikoaufschlag oder Abschlag, wie, wie man es so auch sehen möchte, haben diese Aktien aus unserer Sicht verdient, weil ich diese politische Komponente habe. Und was wir jetzt, wie Sie, Sie haben es angeschnitten, zuletzt gesehen haben, da reichen dann Äußerungen über Listings oder über D-Listings oder Anforderungen, die unerfüllbar sind oder wie auch immer man das nennen möchte. Das ist schwer zu prognostizieren. Generell, unser Standpunkt ist schon der, es gibt ein klares Verständnis der chinesischen Regierung, dass Ziele, die ich hier anstrebe, Marktführerschaft in der Digitalisierung, beispielsweise künstliche Intelligenz, Robotertechnik, erneuerbare Energien, dass die ohne privatwirtschaftliches Engagement und ohne private Investitionen nicht machbar sind. Insofern gibt es auf der einen Seite ein klares Bekenntnis dazu, um diese Themen ich sag mal, auch in privaten Investitionen zu fördern. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich dieses regulatorische schwer drüber, wenn es dann zu groß, zu profitabel, wie auch immer wird, äh, das dann versucht wird reinzuregulieren. Und im Moment scheint man hier deswegen, also das ist immer so eine Balance, in der man sich befindet. Also ein Abschlag für die Bewertung, ja. Wie viel ist immer, ich sag mal, eine Frage, die unterschiedlich beantwortet wird. Ähm, aber den, den Abschlag, den haben sie verdient auf der anderen Seite. Und das ist das, was wir sehen. Wie gesagt, es gibt ein klares Bekenntnis zu diesen Märkten ähm, und die private Investitionen sind zwingend erforderlich, ähm, um das Thema voranzutreiben. Insofern, ja, bleibt der Markt aus unserer Sicht unverändert investierbar. Man muss sich des Problems einfach äh, im Hintergrund bewusst sein. Und es hat aber auch dazu geführt, wenn man es in Zahlen belegen möchte, dass sie für chinesische Aktien heute, jetzt, wenn man es mal in Summe nimmt, äh, ich sag mal zehnmal Jahres Nettogewinn bezahlen, während sie für US-amerikanische 17, 18 Mal bezahlen. Ja. Also dieser Abschlag ist in den Märkten, also die Märkte in dem Sinn, sind schon effizient sein zu arbeiten.
0: Ähm, weil ich gerade diese, diese beiden ähm, heftigen Tage in Hongkong angesprochen habe, es gab ja auch sozusagen die Gegenreaktion. Und interpretieren Sie denn das, was da passiert ist, als ähm, ja, Türöffner oder als, als Signal, dass die chinesische Regierung tatsächlich sagt, liebe ausländische Investoren, wir, wir wollen euer Geld, wir brauchen es und wir, wir laden euch ein, hier zu investieren und verschließen uns da gar nicht? Oder wie, wie würden Sie diesen Schritt interpretieren?
1: Also es ist ein Schritt, jetzt ist das politische System in China auch etwas komplex. Also wir haben zumindest die Aussage desjenigen gesehen, des Vizepräsidenten, der zuständig ist für die Marktregulierung, also für die Kapitalmärkte zunächst mal. Und das Bekenntnis ist relativ klar, zu sagen, ja, wir bekennen uns ganz klar zum Markt, zu diesen Vereinbarungen und es war auch derjenige, der unterstrichen hat, dass man hart an der Lösung arbeitet, um dieses Problem beispielsweise mit dem US-Listing in Griff zu bekommen. Sie haben wir auf der anderen Seite aber durchaus, ich sage mal, in China auch Strömungen, also Kader, die, die eher Monopolstrukturen überwachen, die Arbeitsbedingungen überwachen ähm, und deswegen war es ein wichtiger Schritt für uns, dass es so kommuniziert wurde. Also das ist durchaus eine valide Quelle, die hier bemüht wurde. Ähm, allerdings, Sie brauchen dann immer so den Beleg, dass es in der Praxis dann auch umgesetzt wird, weil da durchaus andere Bereiche ebenfalls tangiert werden, die es möglicherweise nicht so flexibel interpretieren. Und vielleicht, wenn man auch einen Schritt zurückgeht, Sie hatten das Thema USA, China hier zitiert, ähm, es ist sehr spannend, wenn man so die versucht, jetzt auch aus europäischer Sicht die chinesische Position in diesem Ukraine-Konflikt hier zu, zu analysieren. Aus chinesischer Sicht zunächst mal ist man eindeutig neutral. Und zwar neutral im Sinne von, man hält sich aus jedweder militärischen Aktion, sei es in Waffenlieferungen etc. zurück. Und das ist, was wir glauben, was durchaus valide ist. Was aber auch interessant ist, das wird man in Europa, wir sehen es glaube ich nicht so, aber aus chinesischer Sicht beispielsweise wird jetzt dieser Konflikt instrumentalisiert, um die aus amerikanischer Sicht die Chinesen, sage ich mal, näher in dieses US-Europa-Boot zu holen und man aus chinesischer Sicht aber, ich würde es mal sagen, neutral, neutral bleiben möchte. Und deswegen sind dann teilweise auch diese Diskussionen, so wird es in China zumindest interpretiert, Versucht man jetzt, ich sage mal, in den USA die Gunst der Stunde ein bisschen zu nutzen, um China da möglicherweise noch näher ranzuholen. Aber aus chinesischer Sicht möchte man sich hier, und es scheint auch im Moment glaubwürdig zu sein, hier neutral in jede Richtung zu positionieren. Und insofern, also ein attentes Thema, das ja immer drüber hängt, mit Strafzöllen wird ja gedroht, wenn jetzt hier, geliefert wird. Also Im Moment gehen wir nicht davon aus, dass wir neue Zöne sehen, ähm, sehen allerdings auch nicht, dass es jetzt eine maximale Entspannung auf der Seite gibt. Aber mit dem aktuellen Setup können die Chinesen offensichtlich ganz gut
0: leben. Wenn wir mal die, ähm, ein bisschen zurückgucken, wir haben diese Immobilienkrise ja. gehabt in China, die ist noch nicht vorbei, äh, gab es heute auch wieder Nachrichten, dass Immobilienunternehmen weiterhin Probleme haben ähm, mit äh, der Offenlegung ihrer Daten und, und ihrer Berichterstattung. Äh, sicherlich gibt es da weiter Abschreibungen, aber das ist ja etwas, was schon irgendwo im Preis, im, im, im Markt drin ist, was ja der Markt auch letztes Jahr schon mit eskomptiert hat. Ähm, und als Gegenreaktion sehen wir eine äh, chinesische Notenbank, die People's Bank of China, die öffnet, die stimuliert ja. und die ähm, natürlich will, dass die Wachstumsziele der Regierung, die formuliert worden sind, erreicht ja. werden. In China formuliert ja die Regierung die Wachstumsziele und die sind ja auch... Ordentlich durchaus und das ist ja auch das, was wir als Investor sozusagen wünschen würden. Ähm, wie realistisch sehen Sie denn, dass die chinesische Regierung oder die, die Notenbank das schafft und vielleicht auch dadurch einen Sog erzeugt, dass ähm, Investitionsgelder tatsächlich auch aufgrund dieser Notenbank-Aktionen ähm, nach China finden? Denn was wir ja aus unserer Perspektive sehr genau wissen, ist, dass diese Notenbankstimuli, die die Chinesen jetzt gerade tun und von denen wir gerade wieder abrücken, ja auf den Aktienmarkt extrem positive Auswirkungen hatten, also zumindest bei uns.
1: Also, die, die, Sie haben das Thema angeschnitten. Diese Immobilienkrise ist tatsächlich ein Riesenproblem. Es war ein Problem, 21, da war es auch medial ein großes Thema. Das Problem hat sich tatsächlich nicht gelöst. Also, wir stehen eigentlich, wenn man ehrlich sind, Genau da, wo wir letztes Jahr auch standen, und jetzt haben wir heute Meldungen bekommen, beispielsweise über Zahlungsausfälle, beziehungsweise da werden wieder Aufschub für, für Zinszahlungen angefordert. Also wir haben hier keine Lösung gehabt. Für die Märkte haben Sie recht, ist es ein Stück weit erstmal, ich würde mal sagen, ein Stück weit eskontiert. Und auf der anderen Seite, das war die chinesische, der chinesische Standpunkt immer. Möglicherweise hat sich deswegen auch bisher wenig getan, es ist kein systemrelevantes Problem. Das war ja eine Befürchtung lange Zeit für die Märkte, dass man sagt: Hier, wir haben, ich sag mal, analog äh, dem Thema in den USA, dass ich quasi eine Immobilienkrise habe und das, ich sag mal, in eine Weltfinanzkrise führt. So, also, es ist kein systemisches Problem, das glauben wir immer noch, aber es ist ein Problem, das nach wie vor nicht gelöst ist. So, jetzt haben wir eine Situation, also ich habe eine Riesenbaustelle auf dieser Immobilienseite, unverändert. Es belastet im Moment unverändert die Neubautätigkeiten. Also wir haben Levels im Moment, aufgrund dessen, dass ich massive Finanzierungsprobleme bei den Bauträgern habe. Ich habe Erstanträge bei, bei den Baugeschichten, die liegen teilweise 15, 20 Prozent unter Vorkrisenniveau, mhm. unverändert. Das zweite Problem ist, wir hatten es vorhin von den Zinsmärkten, also dieser hochverzinsliche Markt in, in, in China für, für High Yields, insbesondere wenn sie dann aus diesem Immobiliensektor kommen. Da haben Sie Zinssätze derzeit von 20 plus. Wenn ich es jetzt salopp formulieren möchte, ist quasi damit ist der Markt für Sie erledigt. Das heißt, ich sage mal für 20 plus sich, also da, so, das heißt, Sie können sich eigentlich im Moment auch nicht refinanzieren am Markt. So, und deswegen ist dieses Problem, sage ich mal, jetzt keins, das, das die Chinesen, sage ich mal, ins Verderben stürzen wird, aber es ist ein Problem, eine riesen Baustelle weil sich auf der Bautätigkeit zu wenig tut. Die Chinesen haben ein Wachstumsziel formuliert dieses Jahr auf dem Parteikongress von 5,5%. Jetzt muss man sehen, sie haben im, wahrscheinlich Oktober, November, das wird im ersten Monat vorhin in der Regel bekannt gegeben, steht die Wahl von Xi Jinping an, der sich ja gern für eine neue Periode wählen lassen möchte. Das heißt, man versucht natürlich aus unserer Sicht auch politisch eine gewisse Stabilität einfach äh, zu demonstrieren, 5,5% ist im aktuellen Umfeld aus unserer Sicht sehr ambitioniert. Wir haben ein eigenes Ziel von rund 4,5, wesentlich, da, da liegen wir eher unten in der Schätzung. Ja. Für 5,5 muss eine Menge passieren. Und das ist allerdings, und Sie haben es angeschnitten, auch die Riesenchance für China, dass man eher positiv überrascht, weil dieses Wachstum von 4,5%, Prozent, das wir derzeit sehen, ist immer die Frage, wie viel Wachstum braucht China? Früher hat man immer gesagt, wir müssen zweistellig sein, um Leute in Lohn und brot zu halten. Sie können die Zahlen nicht eindeutig fixieren, aber was wir sehen, ist die Arbeitslosigkeit steigt in China. Ja. Und wir haben im Moment Arbeitslosenquoten um die 5,5 und diese 5,5% offizielle Statistik, das ist tatsächlich die rote Linie für die chinesische Regierung. Und wenn man... Ich sage mal, einen Blick tiefer reinschaut, dann fällt auf, dass insbesondere der Bereich der 15 bis 24-Jährigen, also ich sage mal, der Jungen, der Berufsstarter, haben sie Arbeitslosenquoten von 15 plus. Und das ist dann schon relativ viel. Und also wir haben dann auch, also auf der einen Seite hier Druck, dass mehr passieren muss. Und aus unserer Sicht, sie müssen zwingend, um unsere Einschätzung zu überarbeiten, dieses Immobilienthema lösen. Eine der möglichen Lösungen könnte sein, dass ein staatliches Unternehmen oder ein staatlich gestütztes Unternehmen ähm, einen Teil dieser Bauträger übernimmt, ähm, um dann die Verschuldung und alles mit zu übernehmen. Also das sind so die Maßnahmen, die wir sehen. Die bisherigen Maßnahmen, Sie haben recht, die chinesische Notenbank lockert den Zins. Die einzige große Zentralbank derzeit die Zinsen lockert. Sehr moderat, muss man sagen, aber stetig. Und auf der anderen Seite habe ich massive Konjunkturprogramme, was ich eingangs angeschnitten habe. Ich habe 4,9 Prozent höhere äh, Infrastrukturausgaben, die für 2022 geplant sind. Also man versucht schon, sowohl was die Ausgabenpolitik betrifft, als auch was die Notenbankpolitik betrifft, ihr massiv gegenzusteuern. Jetzt also muss man sagen, haben Sie eigentlich eine beneidenswerte Situation, weil Sie haben Inflationsraten knapp um die zwei. Also ich habe kein, das heißt, ich kann auch bequem senken. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich genügend finanziellen Spielraum, um auch fiskalisch zu stimulieren. Aber die zwei Probleme aus unserer Sicht, die adressiert werden müssen, die uns dazu bewegen könnten, dass wir sagen: Ja, viereinhalb, also es werden eher fünfeinhalb, wie von der Regierung prognostiziert. Sie müssen den Konsum stärken. So, das könnte man beispielsweise machen. Sie haben in China bisher für diese ganzen Lockdowns, die es ja ständig gibt und mhm. tatsächlich aus unserer Sicht auch massiv eingreifen es gibt da keinerlei Kompensation bisher in China dafür. Also da werden sie einfach wegsperrt und dann geht es halt weiter.
0: Ja.
1: Also im Vergleich zu den Maßnahmen, die hier oder in Europa ergriffen werden. Also das wäre beispielsweise eine Möglichkeit. Ja, es gibt nach wie vor Lockdowns, aber ich versuche Menschen, Unternehmen dafür zu kompensieren um Kaufkraft zu erhalten. Und oder ich muss versuchen, dieses Thema, das Immobilienthema zu lösen, weil dieser Immobiliensektor tatsächlich einen sehr großen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Leistung hat. Aber dafür müssten Sie Maßnahmen, Sie haben jetzt angekündigt, man ist dabei, eine Lösung zu finden, aber eine konkrete Lösung fehlt uns hierfür bisher.
0: Wenn wir jetzt mal ähm, so die positiven und negativen Aspekte sortieren und Sie haben ja auf beiden Seiten vieles genannt, kurzfristig sicherlich anspruchsvoll, aber auch, ich meine, ja, nach, dem, nach den Kursverlusten letztes Jahr und dieses Jahr Tatsächlich ähm, mit, ist ja die, die Risikoprämie äh, jetzt immer größer geworden, die man bekommt, ähm, oder der Abschlag vor allen Dingen. Und ähm, andererseits dieses langfristige strukturelle Wachstum, ähm, an dem ja eigentlich kein Weg vorbeifährt. Was ist denn aus Ihrer Sicht so die, die Erwartung ähm, für asiatische Portfolios so, wie Sie sie strukturieren, mit den Sektoren, wie Sie strukturieren? Ähm, wenn Sie das vergleichen mit dem amerikanischen Aktienmarkt, ähm, dem europäischen Aktienmarkt, Sehen Sie da langfristig tatsächlich eine Outperformance aufgrund des volkswirtschaftlichen Wachstums, vielleicht eine Verschmälerung der ähm, Prämien, die man äh, in Asien bekommt oder des, des Bewertungsabschlags?
1: Also sowohl als auch. Also das eine, was wir sehen, wenn ich jetzt strukturell ein bisschen mittel-langfristig denke, wir sehen unverändert, wir diskutieren jetzt viereinhalb bis fünfeinhalb Wachstum. Ähm, Europa diskutieren wir oder USA eher zwei bis zweieinhalb es könnte tatsächlich eine Phase kommen, ähm, in der wir einfach, ich sage mal, so wie sich USA und Europa ihren langfristigen Wachstumstrend nähern. Das ist in Europa eher 1,5, in den USA eher 2. Ich wachse strukturell einfach doppelt so schnell in diesen Regionen. So, was wir bräuchten, sage ich mal, um kurzfristig viel positiver zu werden. Ich sage es eingangs, netto sind die asiatischen Länder EO-Rohstoffimporteure. Das heißt, diese hohen Rohstoffpreise treffen sie. So, und das Zweite, was sie trifft, äh, ist ein relativ stabiler Dollar, der zuletzt, sage ich mal, sehr stark davon profitiert hat ähm, durch die ganzen Krisen. Dann habe ich eine gewisse Flucht in den Dollar gesehen. Also sehr hohe Dollarnotierungen, wie wir sie aktuell sehen, und die hohe Rohstoffpreise wirken tatsächlich sehr stark belastend. Das ist übrigens nur am Rande ich sag mal, ein besonderes Problem aus unserer Sicht für Indien die traditionell eher einen relativ äh, schmalen, würde ich mal sagen, Haushalt haben, ja. dann sind sie sehr großer Nettoimporteur von Öl und ich sage mal, dass sie dann auch noch in Dollar bezahlen. Also das ist ein Land, wo im Moment tatsächlich eher sehr vorsichtig sind, trotz der langfristigen enormen Wachstumspotenziale, die wir sehen. Aber ganz generell, wenn ich jetzt mal Asien hinzunehme, wir haben strukturelles Wachstum, das mindestens zweimal so hoch ist in der Region, und wir haben einzelne Themen, sage ich mal, wenn ich jetzt wieder Erneuerbare nehme, ähm, die sich, sag mal, in der Region überdurchschnittlich entwickeln dürften. Und deswegen sehen wir eher eine Chance perspektivisch, dass wir in europäischen, in europäischen und US-Aktien eher Wachstumsraten jetzt mittellangfristig sehen, 5, 6 Prozent. Und das heißt für die Region dann eher 6 bis 8 Prozent. Also ich wachse einfach ungefähr 25 Prozent schneller. Und deswegen ist es ein Markt aus unserer Sicht, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ähm, auch wenn die letzten zwei Jahre, muss man ganz klar sagen, äh, eher enttäuschend verlaufen sind. Jetzt 21 stark getrieben durch die, äh, zuletzt durch die Regulierung in China. Aber das sind so Phasen, die wir immer wieder mal gesehen haben, die sich dann 2018 beispielsweise dann umkehren. Und insofern denken wir, also wir haben sowohl eine Chance, ich wachse stärker und ich habe einen enormen Bewertungsabschlag zuletzt eingearbeitet. Also wenn Sie so wollen, habe ich zwei Chancen, an denen gedreht werden kann, dass sich der Abschlag, also zum einen das Wachstum höher ist und zum anderen der Bewertungsabschlag etwas reduziert. Und insofern würde ich sagen, sind wir jetzt nicht euphorisch im Moment in dem aktuellen Umfeld, ist auch schwierig allenthalben, aber tendenziell spricht eine ganze Menge dafür, dass wir hier strukturelle Outperformance für die nächsten zwei, drei Jahre sehen dürften.
0: Und das Hauptproblem, das wir als globale Aktieninvestoren gesehen haben, ist ja eigentlich, dass unser gesamtes Aktienportfolio, egal, also wenn wir jetzt nicht so asiatisch investiert sind, dass unser europäisches, amerikanisches Aktienport äh, Aktienportfolio ja korrelationsmäßig fast eins zu eins am S&P 500 hängt. Da sind jetzt die großen Big Techs entstanden und äh, das ist natürlich alles erklärbar und logisch nachvollziehbar, aber eigentlich ist dann doch der asiatische Aktienmarkt ähm, ein guter Ausgleich gegen diese Abhängigkeit von diesem einen amerikanischen Markt, um ein Aktienportfolio global risikomä äh, risikomäßig zu diversifizieren?
1: Absolut, weil, ich sage mal, wenn Sie es jetzt mit Europa vergleichen, gibt dann immer die Diskussion, haben wir eine relative Outperformance Europa zu den USA, eine relative Bewertung. Wenn man es dann am Ende zusammenlegt, ich sage mal, dann haben Sie doch Märkte, die sehr stark miteinander korrelieren. Was wir dann häufig sehen, ist dann USA, weil einfach etwas mehr Technologie ist. ist wenn dann mit der Technologie etwas besser geht, dann gehen die USA etwas besser. Aber ich sage mal so, insgesamt haben wir doch eine sehr hohe Korrelation. Weil wir, muss man ja sagen, auch eine sehr ähnliche Entwicklungsbasis haben in USA und auch in Europa. Was wir in Asien sehen, ist tatsächlich zu meinen, wir haben einen sehr heterogenen Markt. Also ich sage mal, Regionen, die sehr stark vom Tourismus abhängen, die mal sich sehr stark sage ich mal, erst entwickeln, Vietnam beispielsweise, dann habe ich Länder, äh, ich sage mal, wie Südkorea ist jetzt, äh, ich sage mal, vielleicht das andere Extrem, die extrem technologielastig sind. Also zum einen, ich bin sehr viel breiter diversifiziert und ich habe einfach Länder, die in völlig unterschiedlichen Entwicklungsstadien sind. Also ich sage mal, wo, wo in der Breite teilweise Einzelhandel funktioniert, wo ich ganz anderes Gesundheitssystem habe. Ich habe ja beispielsweise auch keinen großen Pharmawert in diesen Regionen, weil ich sage mal, Pharmaindustrie, wie sie bei uns, ich sage mal, mit, mit riesen Blockbustern ganze Regionen äh, bearbeiten, habe ich in Asien nicht. Also es ist sehr viel kleinteiliger. Dann sind es eher mal auch Investitionen in Krankenhausketten, die dort durchaus spannend sind. Dann werden Dinge wie Altersvorsorge beispielsweise oder Versicherungswesen im Allgemeinen, das entsteht dort erst. Also das sind Branchen, die hier, ich sage mal, extrem matur sind, äh, die entstehen dort. Und insofern, wie gesagt, das, was Sie sagen, um es zu diversifizieren, ist es ja eigentlich eine ideale Position. Ich wach strukturell stärker. Ich habe völlig unterschiedliche Entwicklungsstadien und auch unterschiedliche Treiber in einzelnen Regionen. Ähm, für Investoren, das darf man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite ist es dann immer wieder mal so, wenn es dann Korrekturen gibt, wie wir es jetzt haben, äh, wird für globale Investoren das Ganze dann doch ganz gerne in einen Topf geschmissen. Auf der anderen Seite sind das dann genau die Möglichkeiten, wo man sagt, Naja, wenn ich mir dann die Mühe mache und dann ein bisschen genauer reinschaue, ähm, dann sind die tatsächlich sehr unterschiedlich von diesen ganzen Themen betroffen, sowohl regional als auch was die Branchen und Unternehmen betrifft. Und deswegen bietet dieser Markt aus unserer Sicht tatsächlich ein enorm breites, breites Spielfeld äh, für Investoren. Äh, wichtig ist nur tatsächlich, wie Sie sagen, die Favoriten vielleicht, die man ganz gern die letzten zwei, drei Jahre überall rumgereicht hat, oder die letzten zehn Jahre ja. vielleicht gerne rumgereicht hat, aus unserer Sicht, es werden aller Voraussicht nach nicht die Favoriten für die nächsten zehn sein.
0: Meine letzte Frage, Herr Siller, wenn Sie jetzt ein globales Aktienportfolio bauen, dann können Sie die regionale Gewichtung vornehmen, wie das vielleicht im MSCI World stattfindet. Also sehr amerikalastig, aber jetzt, wenn ich Ihre Argumentation höre, wird die wahrscheinlich anders aussehen. Welche Rolle sollte für einen europäischen Investor Asien spielen? Also wenn Sie global die Aktien weltweit verteilen, wie stark würden Sie Asien gewichten?
1: Also die, die Bandbreite geht von bis. Jetzt muss man sagen, in Phasen wie jetzt, wenn wir Krisen haben, gibt es natürlich eine gewisse Tendenz, sage ich mal, sich auf bewährtes zurückzuziehen. Und äh, was gerne genommen wird, wenn ich es jetzt wiederum auch für viele äh, Asset-Manager nehme, dann ist, Sie haben es angeschnitten, dann ist Aktienwelt, also MSCI-Welt beispielsweise, Indizes, das ist dann immer ein, ein ganz guter Maßstab, weil ich sage mal, solange ich mich daran orientiere, bin ich dann neutral. Und es ist in Phasen, wenn Sie Stress haben in Portfolien, ein Maßstab, der gerne genommen wird. Wenn man sich die tatsächlichen wirtschaftliche Leistung allerdings nimmt ähm, in den Ländern, dann muss man sagen, dann liegt die Realität, würde liegen dann eher bei in der Region um 20%. Prozent ähm, Und es vergleicht sich dann mit Aktiengewichtungen in Indizes zwischen 3 und 5%. Und deswegen glauben wir fest daran, dass sich, ich, ich sage mal, das Niveau wird sich dann eher aus unserer Sicht im Bereich um 10 plus einpendeln müssen. Und in dem Moment, glaube ich, wo wir, auch wieder etwas klarer sehen, wo, wo Märkte oder auch Teilnehmer bereit sind, etwas mehr Risiken zu gehen. Ähm, spricht aus unserer Sicht viel dafür, sage ich mal, in einer Region, um auch 10 bis 20 Prozent in globalen Portfolien in diesem Bereich zu investieren. Wir versuchen es tatsächlich über, also über Direktanlagen, die wir tatsächlich auch aus Singapur und Hongkong heraus verwalten lassen, weil, wie gesagt, diese Märkte, also die, die gängigen Favoriten, die man früher gerne hier auch äh, selber nehmen konnte, das sind nicht die, die nach vorne hin funktionieren. Und das Thema ist einfach viel zu, ich würde mal sagen, spannend und heterogen, als dass man das jetzt mit einem Index pauschal erschlagen möchte. Und was im Übrigen auch sehr gut funktioniert, gibt eine ganze Reihe von, von aktiven Managern, die sich zum Beispiel mit dem Thema chinesische Inlandsaktien beschäftigen. Also wo ich allein rund 4.000 Werte im chinesischen Inlandsmarkt investieren kann. Das ist, ungefähr, ist etwas mehr, als sie in New York handeln. Um, das ist ein Markt, der für Ausländer nur sehr, sehr bedingt investierbar ist aktuell direkt. Um, das ist aber ein Markt, der sich auf der anderen Seite regulatorisch versucht zu öffnen. Also ich habe hier ja eigentlich ein Szenario, wo ich eine Menge spannender Unternehmen habe, die eigentlich zunächst mal Stand heute nicht investierbar sind. Der Markt öffnet sich aber. Um, das sind so Dinge, die wir uns anschauen. Um, es muss jetzt nicht ich sage mal, mit einer riesigen Gewichtung von heute auf morgen erfolgen, aber dieser Markt wächst und dieser Anteil am globalen Wachstum, muss man ja auch sehen, ist jetzt nicht eine Momentaufnahme, sondern diese, diese etwas über 20% Anteil an, an, der, an der gesamten Wertschöpfung weltweit, der wächst ja weiter prozentual. Also insofern ist es ja eher, sage ich mal, ein Thema 10+, plus, ja. wird das Thema eher nach vorne sein. Wunderbar. Also ich denke, macht Sinn absolut, sich heute damit zu beschäftigen, heute eine, eine, eine ordentliche Allokation vorzunehmen und in dem Bewusstsein, dass dieser Stellenwert
0: eher zunehmen wird. Und auch gerade, wenn man opportunistisch denkt, ich meine, wir haben jetzt letztes Jahr und dieses Jahr Abschläge gesehen und für alle, die noch gar nicht darüber nachgedacht haben, ist jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um es mal vorsichtig zu sagen. Also da kann man nur einladen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Absolut. Und Herr Siller, da haben Sie auch alle Brücken gebaut und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese intensiven Einblicke und für Ihre Einschätzung. Und ähm, ja, äh, freue mich darauf, wenn wir das nächste Mal wieder gemeinsam ähm, auf den Globus, aber dann insbesondere wieder auf eine der Marktregionen schauen. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Enorm, für das Gespräch. Vielen Dank.